1: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 8 8 1
0: 无论你是心情愉悦或是满
1: 腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠田来陪伴你的 Sunday night。
0: 欢迎收听《Listen to》第三十一集，我是惠田，
1: 我是 Cindy， 晚安，晚安呢、啊？哎、欸，几天后就是跨年嘞，啊、这一集啊很特别，这是二零一九的最后一集节目哦，
0: 讲起来好像有一点点伤感，对不对？
1: 对，然后除了伤感啊，大家有没有注意到惠田的声音发生了什么事情啊？我今天鼻音史无前例的重。然后他的沙哑的程度也真的是惨到不行、啊、我真的是自带哭
0: 腔，好不好
1: ？真的，因且你们知道他现在他是含着喉糖在录音的，<对>所以你知道他刚刚后退了两步，然后再调整他的喉糖
0: 。因为你知道我不露喉糖的话，我怕等一下我就会直接在节目上面咳。
1: 对他这次的感冒有一点严重、嗯，超级对。然后我们就祝慧田早日康复。最近天气不稳定嘛，大家也都要注意天气，注意身体哦。是的，对，我可以就是还有声音到节
0: 目上面讲的话，我其实是非常感恩的了。韩喉堂录节目真的是小事、啊，小事
1: 小事。好了，那我们刚才说到这一集是2019的最后一集节目啊，那我们都跟2019的自己说一声辛苦了，辛苦你们了。那大家准备要怎么跨年呢？心里准备要怎么跨年
0: ？听说还蛮悲惨的、欸
1: ，什么岂止悲惨，根本就是可怜，好吗？对，今年我要在公司跨年了。哎呦，对，因为我被排到了跨夜的班，我就是要从三十号的下午，然后一直上到一号的凌晨一点才下班，
0: 就是班上好上满上一整年这对，
1: 上好上满上一整年，直接在公司跨年，然后我也是注定要看着电脑里的烟火影片度过啦。那你自己的心情还好吗？其实我觉得还好啦，嗯、因为。本来就是我跨年，通常也都不会出门。然后我男朋友啊，嗯、然后还有一些会跟我约的同学朋友，他们也都是各自有约啦。嗯、所以基本上，嗯，没差。所以就是陪公司一起跨年这样，对 ，OK 的。那会田嘞，你要怎么过嘞？
0: 我其实突然间很感叹走着走着就走到年末了，我好像还没有准备好要跨进2020。那
1: 谁准备好了呢
0: ？今年呢，跨年我其实应该还是会照惯例跟往年都一样，会在住处跟我的室友们，就是可能叫个炸鸡。虽然我不知道到。二十九号那一天我，我还我可不可以吃炸鸡啦、啊？<笑>对，我们可能会买个啤酒，然后加一桶的炸鸡，然后坐在客厅对着电视，然后聊聊彼此的近况吧。毕竟我们最近也越来越忙，然后越来越没有时间，好好坐下来聊天。那我觉得跨年这个时间，大家好好的坐下来聊一聊，然后一起结束二零一九，其实也还蛮有意思的。
1: 嗯，真的。那不知道正在听节目的你们准备要怎么跨年呢？其实也才过两三天就准备要跨年了，嗯、大家可以想一想，应该也都准备好了啦，就是跨年要去哪里，要做什么。那不管你要决定要去哪里，要做什么，跟谁一起过，都祝你有一个快乐的跨年夜晚哦。在这里也要提前跟大家说一声新年快乐了！新年快乐！好，那我们稍等在心情温度计的部分呢，再来和大家聊聊我们最近的心情喽。不要走开。
0: 每当我心情
1: 烦闷的时候，总会不由自主的打开 FM 八八点一，收听时兴广播电台，因为这里总有让我心情放松的好音乐。现在心情烦闷吗？那就打开 FM 八八点一吧。
0: 的心情，
2: 那
1: 你的呢？欢迎来到心情温度计。来到心情温度计，要来和大家简单分享一下我们最近的心情啦。<是>然后因为说到嘛，这集是二零一九的最后一集节目，然后再过几天就要跨入二零二零啦。那么最近几天呢，我就是自己在可能夜深人静啊，或者是无聊的时候，然后我会稍微回想起整个二零一九年。嗯，然后啊，这一年对我来说啊，我觉得是一个非常转变很大，然后很起伏的一年
0: 。怎么说啊？
1: 就是在今年的年初，然后就是我进入了小世界，就是我们的校内实习的影音组，嗯、然后做那一只让我们又疲惫，然后又很惊喜的荔枝春象的那支专题报道，然后同时也是让我就是对于自己以后的工作，然后也有了更多的想象，嗯、然后在六月进入了世新广播电台，然后才有了今天的 Listen t o 我就是因为那个时候决定要。跟慧田一起做节目，然后、啊、<以>谢谢我找了你啊！然后哦，是好，好，然后，<笑>对啦，好啦，然后反正就是因为到那那个时候，慧田找我，然后我今天才有办法在这个地方，然后跟大家分享我今天的心情。然后暑假开始呢，我进入了电视台工作，然后我这一整个学期啊，就是一个半上班族的状态，然后我基本上来学一个礼拜来学校有一天吧，有一天就不错了。嗯，然后对我来说，进了电视台以后，也是多了很多的挑战，还有很多的学习，然后最重要。最重要的是，我这学期过得超级充实，也是这一整年啦、啊、都过得超级充实。我就是觉得每一个月都有不同的新的事情，然后都有不同新的挑战，然后我觉得对自己来说也是一个很大的突破。那最后我要说的就是，我感谢二零一九的自己，这一年辛苦了，以后还是要继续努力啦。那惠田呢？你最最近的心情如何？
0: 我在我最近的心情嘛，因为刚刚先底子回顾他的一整年嘛，那我先想要跟他回馈一句，就是你真的辛苦了。因为身为他的伙伴，我真的看着他在这一年塞了很多东西给自己，然后每天就是奔上奔下的这样，他真的辛苦了。那我的心情其实就着重在这一集，我不知道大家还记不记得。上礼拜我们预告了这一集要录我的人生大事对
1: ，对人生大事。那、嗯、其
0: 实录这一集我的心情还蛮复杂的，嗯，从上一周我就已经开始在准备自己的状态，希望自己不要一不小心就 hold 不住。但是这个 hold 不住不代表生病啊，但我不小心生病了这样。嗯，或许今天要聊的事情对听众朋友来说可能是芝麻蒜皮般的小事，但它是我的大事。但就像 Cindy 跟我说过的，他希望。Listen to 不只是陪伴听众，也可以疗愈我们自己。所以今天就也让我任性一下吧。在二零一九结束之前呢，把心里的故事据点
1: 。对，然后因为大家也都就是我们前面有说到，这一集对于会田来说是很重要的一集，所以我猜啦、嗯，我自己猜，他可能也期待今天就是录音的这个时刻，也期待很久了。那么就让我们一起继续听下去，然后听听他的人生大事，听听他的故事，嗯、然后或许你们也会有不同的新的感触喽。是的，那在这边要放歌了，对吧？没错，
0: 放歌吧。要跟森拟说，哎、欸，我好像把歌曲挑完了、欸。
1: Let's find， <S 就是我们那时候，因为其实这一片的准备稿，我们很早就已经准备好了，嗯、大概11月、10月底、11月好像就已经差不多写、嗯、好了。然后那时候会田就是，我我一点进来看的时候就看，哦，会田好像歌都挑完了、哦，那我就没我的事了，我就关掉。然后他就在上面跟我想说，哦，没拍谁啦，他把歌曲挑完啦，这集就让他任性一下。然后我只觉得说脑残，我们节目就是要任性啊！
0: 好了，那这边要放的歌呢，送给2019结束之前的我们，也祝愿2020开始的我们呢，可以被世界温柔以待。这首歌叫做《越温柔的你被世界温柔以待
1: 》，一起来欣赏。
3: 一如既的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一层不变的笑容，就好像从没有难过。对自己放过，或许这才算拥有。走的你被世界温柔以待，用一段青春换存在的独白。愿温柔的你对世界还期待，陪明晚的月，庆祝昨日的。雪。蓝。一<来>如既往的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口。还是会隐隐作痛，一层不变的笑容，就好像从没有难过，对自己放过，或许这才算拥有，让温柔的你。换作。在的独白， Dubai, 愿温柔的你对世界还期待，陪明晚的月，庆祝昨日的。
4: J J 林俊杰怎么学就是学不会吗？赶快听 FM 八八点一 AM 七二九，让你一学就会。你现在收听的是市星广播电台。就能够解决。
0: 要到 Listen to， 请在 FM 八八点一下车
1: 。心情停看听，刚刚
0: 听过的那首歌是《愿温柔的你被世界温柔以待》。来到今晚的停看听呢，要跟大家分享的是一部电影，这部电影叫做《生命中的美好缺憾》（The f o r t y n i r Stars）。这是一部在2014年的时候上映的电影，记得那个时候呢，我还是高一，在同台当中，这部电影也造成了很大的轰动哦，每个人都说很感动，但我其实那时候还没有看电影，赶在热潮当中呢，我买了他的小说版本，看小说的时候，我还记得自己是匆匆的把它看完，很多细节我都不不不不太敢仔细去看。因为这样的故事对那时候的我来说太沉重了，现在好像也是啦。那为了要和大家分享这部作品呢，我在从之前放假嘛，在从马来西亚回来的飞机上面呢，把电影版看完了。我自己是觉得还蛮还蛮感动的，然后还好是在飞机上，不然我应该会就是哭得稀里哗啦的吧。嗯，故事的女主角呢，她是十七岁的海瑟，她已患了癌症。他被妈妈以为他在患上癌症的同时也有了抑郁症，因为他总是情绪不高。然后妈妈把他送到了互助团体中，希望他可以多交一些朋友，帮助他变得更好。但在海瑟的眼里啊，自己参加这些都只是为了要满足父母，让他们觉得开心而已。
1: 但是海瑟第二次去参加互助团体的时候啊，他遇见了奥古斯，他对他仿佛是一见钟情，他们都被彼此给吸引了。奥古斯他是罹患了骨肉瘤，因为生病，所以他失去了右脚。来到互助团体啊，也只是为了陪伴同样罹患癌症的好友以撒。当他们谈论到人生中的恐惧的时候，奥古斯说他很害怕被遗忘。而针对这个议题，鲜少在团体中发言的海瑟，他第一次回应了奥古斯的说法，因为他认为每一个人都会被遗忘，而且我们必须要接受这件事情。所以他甚至是建议奥古斯要无视自己这样子的恐惧感。而后来，当互助团体结束了以后，因为妈妈的迟到，站在教室门口的海瑟目睹了以撒和女朋友的热吻，并且不停的说 “always”。奥古斯向他解释，或许他们的 “always” 会是代表着会永远爱彼此的暗号。虽然说后来他们分手了，而奥古斯和海瑟的密语则是 “OK”， 一切都好。奥古斯也在这一次的搭讪中，成功的把海瑟约了出去。他的驾驶技术非常危险，因为大概是教练给他的癌症同情票，让他们有了更深入的聊天。海瑟是在13岁那一年被诊断出癌症的，经历了大大小小的手术啊、放射线治疗啊、化疗等等的，但是基本上这些治疗都没有成功。而偏偏有一种叫做法兰西佛治疗法，对70趴的人无效，但却对他有用了。他们在奥古斯的房间里互相分享了彼此喜欢的书，海瑟推荐的关于癌症的书让奥古斯看得欲罢不能，也对作者没有写完的结局感到非常的生气，想要更了解到底故事是怎么结束的。而他们两个人变得越来越暧昧，可是始终都没有前进一步。海瑟跟妈妈说，他们会一直一直都是朋友，而因为那一本书，海瑟多次 email 作者曼哈顿先生，却都没有得到回信。但是奥古斯却成功了，他得到了作者助理的回复，并且邀请他们去到阿姆斯特丹去听作者亲口的回答。但是当海瑟跟妈妈说这件事情的时候，妈妈却因为经费困难而打枪了他的兴奋。
0: 当奥古斯知道海瑟已经把癌症精灵协会给每个病友的愿望都用到去迪士尼乐园玩的时候呢，他不停地吐槽他，开玩笑说：“对啦，总是没有人会想到五年后自己会有机会去见自己最喜欢的作者嘛。”但其实奥古斯当下已经决定要用自己的愿望许愿，让他们两个人都到阿姆斯特丹去，并且一个月后启程。但是还没来得及兴奋呢，海瑟就在半夜被紧急送院了。和多年前一样，他飞机水了，也因为这样，阿姆斯特丹之行在主治医生的反对之下呢，也被迫取消。海瑟变得更为封闭，他觉得一切都变得比之前更糟糕了，所以他拒绝和外界联络，包括奥古斯。可是奥古斯跑到家里来，告诉他自己并不会因为矮瑟的疏远就减少自己的爱慕，即使海瑟不停地表示自己不想要伤害奥古斯。但能够为海瑟心碎，对奥古斯来说是莫大的荣幸。你们还记得那趟说好的阿姆斯特丹行吗？在原定行程的前几天，海瑟接到了助理小姐的 email， 说期待他们的前往。他以为是妈妈忘记通知助理说行程已经被迫取消了，却不知道原来啊，父母瞒着他，依旧排除万难要为他实现去阿姆斯特丹的愿望。
1: 他们两人来到了阿姆斯特丹之后，他们先去了作者先生替他们安排的高级餐厅用餐，一切看起来都很愉快。但是隔天啊，在一起去见彼得、啊、曼哈顿先生的时候，他们却发现曼哈顿先生其实并没有想象中的那么友善。这些惊喜还有照顾都是助理小姐安排的。他逃避谈论安娜，总是顾左右而言他。海瑟试图和曼哈顿先生聚焦于安娜，甚至是直接提问，而他怀疑安娜是离世，并重到无法书写。但是或许他的他的家人应该会有一个结局。这样子的对话却让曼哈顿先生暴怒，出演伤人，句句刺在了海瑟的癌症病情上。他不想要告诉他们结局，以一句“不是每一个故事都要有结局”，让他们吃了一个闭门羹。而海瑟和奥古斯生气的离开了。后来助理追了出来，并且单独邀请他们去逛逛故事里安妮的故居。而即便没有电梯，必须要拖着氧气机，步步艰辛，但是海瑟依旧坚持。过程中，海瑟的体力越来越不支，但还是爬到了顶楼，看见安妮的照片。海瑟回想起安妮说过的“珍惜每个身边的人”，于是他吻上了奥古斯。他们迅速陷入了恋爱，甚至发生了关系，却选择要隐瞒母亲
0: 。对于病情的态度呢？海瑟并不乐观。这一次作为男朋友，奥古斯带着他出去走了走，并告诉他，其实，在海瑟那一次紧急送院之前，他也因为身体不舒服去做了身体检查。发现，在体内的癌细胞呢，已经扩散全身，可能时日无多。但他保证会用尽全力活下来，纠缠海瑟的一辈子。从安姆斯特丹回来之后呢，古斯就迅速地接受了化疗，但也做好了准备，请海瑟为他写悼词。在这中间呢，他们俩还打闹着带失明的以撒到他的前女友莫妮卡的家门口猛砸鸡蛋，只是为了要发泄以撒被分手的怒气。但在同一天的夜半，海瑟在睡梦中突然接到了奥古斯的电话，说他仍在加油站，现在需要帮助。奥古斯的癌细胞感染了，他不停地呕吐。海瑟替他打了医院的电话，把他送到急救去。在那个他送他到急救的地方，那个古斯曾经等过海瑟的地方，一样等到了曾经从海瑟爸爸口中说出来的奥古斯妈妈的那一句。我们会告诉他你在这里
1: 。后来，海瑟再一次见到奥古斯的时候，他已经需要依赖轮椅来代步。海瑟和他出门必须成为支撑他的人。为了能够预先参加自己的丧礼，奥古斯在某个晚上打电话给海瑟，请他带着写好的悼词到教堂去。在海瑟写给奥古斯的悼词里，没有太多关于他们的爱情故事，看似在谈论数学。但却都是在数着他们所拥有过的时间，也在许愿。如果可以，他们都想要可以再得到更多彼此的时间。而那场丧礼预演的八天以后，奥古斯走了。半夜的家里电话被响打响，接起电话的父母立刻就赶到了海瑟的房间。对于海瑟来说，这样的分离是没有人可以忍受的疼痛。他还记得每一次去复诊的时候。护理师都会请他们对自己的疼痛程度评分，海瑟永远都会在一到十分之间选择九分，不是因为护理师说的他很勇敢，而是因为他把自己的十分留下来了，留到了现在
0: 。在奥古斯的丧礼上呢，那个讨人厌的曼哈顿先生他出现了，海瑟平静地把自己准备的悼词念完，不是那场预言里奥古斯听到的版本。而是为了在场的每个人而说的，因为对于海瑟来说，告别是从来不是为了死去的人存在的，而是活着的人要如何在这场告别式之后好好活着。海瑟因为愤怒没有打开那封曼哈顿先生留给他的信，但后来呢，以撒找上门来和他聊聊天了，他才知道啊，原来那封信是奥古斯写给他的悼词，那些没有机会被他本人所念出来的话。后来，在那篇悼词里，我觉得他写的最有意义的一句话是：“我们没有办法决定自己会不会被伤害，但我们可以决定自己被谁伤害。”我希望我们都不后悔。还有最后那一段密语 ：“OK， 海瑟 ，OK。”电影介绍就到这里了，不知道大家喜不喜欢呢？这部电影主要在讲的是，如果我们生病了，我们会怎么安排身边的人。那身边的人又会是想要是怎么样的安排呢？死亡其实也是他的其中一个课题啦。那 c i 如果今天是你生病了，你会怎么安排你的男朋友
1: ？如果是我生病哦、喔，其实说实在话，就是呃，如果说是那种就是像癌症这样子，嗯、然后就是可能日后没这么好的病的话，那其实我会，我觉得我会先给他打预防针，然后就是、嗯、<哼>对，因为他可能会。可能会在不久的将来可能会失去我嘛？嗯、<哼>那我就一样，我会希望就是他在失去我以后，他还是要好好过。就是你不会分手，我应该不会分手，嗯、<哼>我觉得我不会分手。对，然后可是我会希望说，就是他如果有一天他真的失去我了，然后他要好好的过。然后刚刚看就是看我们前面的文章嘛，然后有一句话就是。对海瑟来说，告别是从来不是为了死去的人存在，嗯，而是活着的人要如何在这场告别式之后好好活着。是，我觉得这句话非常非常有道理，嗯，对，因为其实告别是这样东西，对于死去的人，其实。一点意义都没有，啊、我自己是这样觉得。啊啊、然后我们就是死了以后对他们的悼念啊，然后还有那些祭拜仪式等等的，其实都是做给活人看的
0: ，真的。而且我在看这部电影，然后到我写下这篇稿件的时候，其实是高以翔的告别式当天，嗯，所以我感触就更深。对，因为。预言的就是刚刚有提到的预言，就是奥古斯自己有听到的那一场告别式的悼词。海瑟讲的是我有多爱你，嗯，我有多希望你可以活下来。但是在真正的告别式当天，海瑟说的是奥古斯这个人有多好，他给人的感觉是怎么样，他会希望我们怎么样
1: ？嗯，因为其实告别式都算是一个我们活着的人跟已经死去的人的一个分别的一天。是，然后但是其实这些事情死去的人也不会知道了。嗯、对，然后所以我自己我自己个人的想法也是比较偏向说告别式是做给活着的人看的，然后让他们有一个说再见的机会。<是>那么，那我也会希望说，活着的人如果有一天是我死了，嗯、然后就是我不在这世界上，嗯、那我也是希望就是我的家人、我的朋友。他们，我我相信，可能还是会有几个人会为我掉几滴眼泪吧。对<啦>对，但是那我也是希望他们在哭过以后，还是要好好的面对自己的人生。
0: 应该是说，生命、死亡是我们每个人的生命中一定会遇到的课题。对，我们一定要学习离别，只是怎么去处理这
1: 件事，就有很多
0: 讨论的空间了
1: 。嗯，没错，就是也希望每个人都会有一个自己好的方法，然后去应对这件事情。
0: 是，那今天聊到的电影呢，其实跟后面的说书人有一点点的关系。嗯，所以在这边我们就先打住，来放在。停看听这边的这一首歌，它是 At s h e n 所演唱的 All of the Stars， 也是这部电影的主题曲。我们听歌喽。
3: If you were here, I'd sing to you. You're on the other side, as the skyline splits in two. Miles away from
2: seeing you, but I can see the stars from America.、I
3: 、wonder do you see them too?
2: So open your eyes and see the way I hurt.
3: I can hear your heart on the radio.、
2: Beats. They're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked
3: at cars and fell in love, and so I took your hand.
2: 我热爱这块土地
1: 。阳阳哥哥怎样？ Gender, 是那个吴老盖
4: 。来讲
3: 他爸爸，来热爱这块土地
2: 。
0: 我讲大弟，我真爱这片土地。放下成见，您可以听到更多的声音。世新电台与您一同成长。
1: 我们来帮你说 Good Night 说书人
0: 。刚刚听过的那首歌有 At s h r e n 的 All of Stars， 来到今天的 Good Night 说书人又要来跟大家讲故事啦。没错，那经过上礼拜的预告，大家应该都有猜到今天的故事是我写的吧。
1: 对，就是今天的这个故事是惠田本人写，也是发生在他本人身上的故事。
0: 对，所以我才会很怕自己 hold 不住，你知道嗯
1: ，因为这篇文章承载着他满满的情感。对啊
0: ，那这篇文呢？等一下，因为呃篇幅的关系，加上我今天嗓子的状态呢，心里会帮我念一半。对，所以大家听到的所有的你
1: ，都是在正文里面的我，对，都会是指会田，对，不是我。
0: 因为就是我今天的嗓子，如果要我念完全篇，我可能会直接把它挖出来。对
1: ，倒嗓
0: 。那今天的这篇文呢，它的名字叫做《写给自己，写给你的一嘱信》
1: 。那我们就直接开始分享正文喽。之前去林俊杰演唱会之后，写了一篇超长的文章。今天听完了《我们都有病》音乐会，也想要写一些什么，但是这是我在听完开场后才有的想法，并不是预谋的。来聊聊，在那个在我生活中的重要他人陈某某，会想去这场音乐会，是因为你想要更贴近你当时的生活。一开始认识陈是在各种的摩擦中，当时候的我根本就不想要和他一起回家，但后来习惯了，习惯了每天都要在校门口等一个人陪我走回阿妈家，习惯了有个人会在到家的时候把我叫醒。只为了说拜拜，习惯了在生活中有一个可以叫哥哥的人。还记得那个时候我还小，在学校被师长霸凌，所以我没有朋友。还记得五年级的时候，我总是有问题就往对面洞跑。还记得我总是喜欢对哥哥各种恶作剧，在他书包里塞很多奇怪的东西，传恶作剧的简讯。也还记得，因为某一次的恶作剧简讯，某个人呐、啊、紧张得不行。简讯的内容写的是：“我再也不要跟你联系了。”也还记得最后一次好好说话是他毕业旅行回来，他大概是身体不舒服吧，靠在车窗上睡觉。到家的时候，惯例留下了一句“拜拜”，然后我们就再也没有联系了
0: 。我准备生小六的时候，接到了一通家人的电话，陈某某生病了，现在在医院。接到电话的那一刻，我脑袋是懵的，以为是骗我的。直到后来你确诊，准备手术，然后化疗。手术的前一天，我坚持跟着爸爸去到了你家，把护身符交给你妈妈。他们问我要不要去看看正在房间里休息的你，我不知道为什么，我不敢进去。坐在车上回家的时候，我只知道不停的哭着说：“我不要他出事。”哭了有半小时吧。或许是我想的太严重，但还好，他们也是。再一次见面是中学的校园里，也终于是我察觉到不对劲的时候。我在后面叫着他的名字，他回头看到是我呢，就加快脚步离开了。还有好多好多次的躲避，我真的不是瞎的，也不是聋的，我都感受得到。一直到现在呢，我都不知道中间到底发生了什么。这种时候呢，有很多人
1: 就会说他生病了，你要体谅他。嗯，我知道的，我只是看起来比较好一点而已。他是关心你，是怕你受伤。说真的，这样没有比较好，至少走了也要
0: 给我留一点好的回忆吧
1: 。唉，给他一点时间吧
0: ，都快十年了呢。你直接跟我说一句，你就是讨厌我，可能还比较果断。
1: 他长大了，所以想法比较不一样啊
0: 。我们只差一年，是什么样的长大可以让人一系就变了一个人呢？这些理由我真的都没有办法接受，我做不到
1: 。为什么要这么执着于一个人呢？因为他在我有点灰暗的童年里添加了一些开心的元素。我在那段时间开始依赖这个叫做哥哥的人。然后突然在没有正常理由的情况下，没有任何正常的理由被丢掉了，可能是当时太小，还学不会疏导自己，才会一直把这个情绪带到现在吧。其实我想过，如果今天我也病了，大家态度会不会就变了呢？三年前你已读了我的各种讯息，我一直以为是我不对，是我没有去看你，没去陪你手术，所以你在生气。但是你妈妈的一句“我没有错”，让我更不知道如何解释现在这样的结果。但可能不重要了吧？大概直到这辈子老去，我都不会得到答案。为了这个心结，我去了资商，尝试了很多不同的办法。十年了呢，我好累，已经不想去管这篇文会伤害到谁了。大家总是怕我刺激到谁，就不让我去沟通。又或者说，那些大人总觉得没这个必要吧？陈某某，我不知道你
0: 会不会听到或者是看到这篇文，
1: 又会不会听
0: 完或者是看完？但我本来也不是要写给你知道的，写得这么隐晦，你也不用担心有人会知道是你。世界上姓陈的人那么多，我还是不知道我做了什么，我还是讨厌你让我觉得依赖的后果是被丢掉。但如果这些年无意间给你添加了很多的压力和烦躁，对不起，今天把我的想法和细节说出来也算是一种交代。希望你有用自己的方式好好生活，快乐的呼吸。我的结就还是留给我自己吧
1: 。或许我
0: 们都有病，而我病在看起来没事。
1: 那么正文就聊到了这里。听到这里的你们，我想也跟之前第一次听故事的我一样，会有许多的疑问。然后惠田自己也说了，因为就是写文章迟早运用的需要，所以其实有些细节他没有交代的非常清楚。嗯，那在这边我们就直接来一个 Q A 问答，把你可能想知道的，还有我想知道的事情，我们都一次来问惠田。请那首先第一个问题是我一直很想知道，就是。嗯这位这个故事中的这位哥哥是你的亲哥哥吗？还是他是哪一位亲戚？还是什么认的哥哥之类的？嗯、呃，他是我表
0: 哥，我爸爸的妹妹的小儿子。因为我是独生女的关系，所以我其实是没有兄弟姐妹的。然后在我的亲戚当中，故事当中提到的这位姓陈的男孩是跟我年龄最相近的表哥，他跟我只差一年，也就是说我是民国八十七嘛，那他就是民国八十六。然后我们小时候曾经有一段一起生活的时间，就是故事里面说我们关系很好的那一段时间，就是上小学前，然后跟我一起上课、一起放学啊等等，也就是关系闹僵前的那一段时间
1: 。哦，那么因为故事里面提到的是说哥哥生病了，嗯、那所以他实际上是怎么了呢
0: ？据我所知啊，如果大家没有骗我的话，是脑瘤第四级。病状是他在小六准备升国一，就是他本人准备升国一的时候发现的，因为已经放长假了。然后那天他是一个人在家，他的父母都如常出外上班，但好像是在中午或下午的时候，他一个人在家，然后突然间感到不是很舒服，晕眩，然后眼前就是一片的黑。他很机智的，就是打给了他的妈妈。所以我的他的妈妈就是我的姑姑嘛，在赶回家的时候就立刻把他送到医院去。一开始因为出现的症状是在眼睛，他是眼睛看不到，所以他们的第一反应就是带他去看眼科，却最后呢却被眼科转介到了脑部科别，也因此确诊是脑瘤第四期。而我是在他确诊之后，然后姑姑联络了家里的各个长辈，然后我才被我爸通知说：“哎、欸，哥哥已经在医院喽。”这样。
1: 那所以那个时候他们到底是告诉了你什么？就是家人通知你的内容是什么？我那时候在家里，然后我爸就是打电
0: 话打到家里说要找我嘛，然后我就在楼上，然后我就说喂，怎么了？然后我爸就说他要跟我讲一件事，然后叫我不可以哭。那我说怎么了？因为我跟我爸的关系很像朋友，我就以为他要整我。他跟我讲，我跟你讲一件事哦，你要冷静。然后我说好。他就跟我说哦，那个谁谁谁现在就是脑瘤，然后在医院。我整个傻掉，然后我就是突然间不会讲话，然后就突然间把电话挂掉，然后我就在房间里面崩溃。那我爸呢，就立刻马上又打了一通电话给我妈，说：“哎、欸，你赶快上去看他一下。”但我那个时候是，因为那时候年纪小，你不知道脑瘤到底严重性到哪里，所以我当时知道的时候是直接在房间崩溃。
1: 嗯，了解。那。我一直很想知道，就这一点，嗯、其实我自己也很好奇，是为什么那一年在他家门口的时候，你没有进去看他呢？你心里在想什
0: 么？其实你现在问我，我也不知道为什么，因为放在现在这个年龄段，其实看起来好像很简单，我就是只要把门打开，我就进去了。可是我那时候没有做到，因为是那么的难。那时候是我坚持要跟着我爸去到他的家里的，因为。呃，我他的妈妈就是托我爸求一个护身符给他，然后我爸就要送过去这样。可是我去到了，站在他的房门口，我却进不去、欸。诶，不管是因为长辈们已经以一个替他完成心愿的心态去处理很多后事，给我带来很大很大的压力，还是我其实根本不知道如何去安慰里面那个我叫哥哥的人。那天我站在他的房门口，我完全没有勇气去转开门把门把。第一次对我来说是。那么那么那么重，我知道我自己一旦进去一定会哭。那我哭了，对于一个明天即将要去手术的人，会造成什么样的心理负担？他是不是要反过来安慰我？又或者是我可不可以忍住不哭呢？这些我都不知道。所以我当下只知道说，那我可不可以先不要见这个人？但我没有想到的是，我那一秒没有进去，导致于后来我跟这个人变成陌生人。
1: 那可是你有没有想过，就是其实你就算进去了，哭了也没关系啊。对我现在就是长
0: 大之后会想说，如果我进去了，至少我看到他了，我哭又怎么样
1: ？对啊，哭了又怎么样？嗯、在那个情况下，是谁说了不能哭的吗、啊？
0: 因为当时可能会想说，十二岁嘛，就会觉得说我不想要让十三岁的他有负担，想要让他就是平常心的进去面对他的手术。
1: 那其实看完整篇文章以后啊，我相信大家可能也会有这个疑问，就是你是喜欢你的哥哥吗？是超越亲情关系的喜欢吗？还是怎么样的一种情感
0: ？喜欢呢、啊？是亲情的喜欢。这个问题我被问过好多次了，但我还是很讨厌被问到。简单来说啦，因为我小一到小四都是被师长霸凌的，所以我没有朋友，我同学关系超级超级差。然后那时候我表哥大我一年，然后跟我念同一间学校嘛。他就对我非常非常的照顾，他会等我一起上课，等我一起放学，然后把他的便当给我吃等等，所以他他对我来说像是救命稻草，你知道吗？所以我那时候就是会对他特别特别的依赖。所以与其说是大家觉得好像是爱情，我更倾向于把它定义为仰慕或者是亲情。更能够确定的是，他其实一定会是我童年生涯中最最最重要的一个人。那当这份看起来可以理所当然的依赖突然间被抽走的时候，我的情绪又没有被好好处理，所以才会一直拖这么久。但是真的不是爱情
1: 。嗯，了解。好，那其实这个故事啊，我已经不是第一次听了，就是这一次分享给大家，已经是我大概第二、第三次来接触这件故事。<是>那因为我不是会田，然后所以其实我必须要老实说，我对于他的这份情感，我不能完全理解，对我没有办法设身处地的去想他的心情是怎么样。然后也可能因为我没有过相同的际遇，然后所以我没有办法完全完全理解的。那我以一个外人的角度来说，我会觉得其实周遭人告诉你那些话，其实都没有错。嗯、哦，我知道都没有错啊，只是我不接受而已。对，没错。然后就是你可能会觉得说，因为他生病了，所以怎样，这个理由会让你没有办法接受。但是因为他们或许也真的都是为了这一位哥哥在着想。当然，我也知道，站在你的立场，你可能会觉得说：“哦，大家都在搪塞你啊，不为你想啊，都只为了生病的那一位想。”但是我想说的是，就是也许你最现在最需要的是放过自己，不要再为了这件事情去伤心伤神。不管是什么理由，不管他不理你的理由是什么，因为他离开就是离开了，然后所以再多想也只是折磨自己。对，然后当然啦，我知道你就是你，又要说你知道了，我知道，因为每次讲这些话我都觉得很烦，因为你都会说你知道，因为我真的知道啊。对，我知道
0: 。再补充一个好了，是因为其实呃，如果可以切断就切断，其实非常简单。只是这个人是我每一年过年回去都要面对的人，我每次看到他就想说。我好像又被丢掉了，你为什么不要我呢？就是会有一个恶性循环啦。其实，在看完 Cindy 打完上面那一段话的时候，我有在想说，当初决定说要把这篇文拿到收视人当中来跟大家分享，到底是不是对的？因为我知道大家一定也会有很多疑问，有很多好奇。而我考量的是，我 hold 不 hold 得住大家的这些想法，因为其实我还是会觉得没有一个人在我这边想啊，或者是他可以单纯只是亲情。对当年那个十二岁的小女孩来说，这是她生活里面的一道光，也是她生命中的一抹灰。但到现在，我发现其实我不后悔啦，因为说出来也是一种疗愈的方式嘛。虽然可能没有人懂，可能在空中的某一角有人听到了这个广播，他懂了我在想说什么，那就够啦。他知道有人跟他一样在经历这一些，那就够啦。最后，其实想要和每一个听众朋友说的是。不管你正在经历什么，有没有人理解你的执着，但你要记得哦，你有权利可以为自己难过。每一个别人都不是你，他们没有经历过你的故事，所以他们没有办法定义你的情绪。所以只要你觉得自己难过了，就哭吧；你觉得自己开心了，就笑吧。千万不要因为别人的不认同就压抑你自己。同时，如果你还没有准备好面对自己心里的伤口，就慢慢来。像我自己准备要聊这件事，也是十年后了我才去治伤。相信我，总有一天你也会来到一个交叉路口，是你终于知道你准备好要面对心里的痛了。我们都值得被爱。<音樂>那最后呢，就送上这首广东歌咯，歌名是歌名的翻译是《写给哥哥的歌》，演唱的人是王菀之，送给大家这首《高高》。
4: 小街，手挽手就，就算雪落也不大。终
1: 我热爱这块土地
2: 。阳
1: 阳哥哥怎样？是来鼓舞老
2: 改。我讲他爸爸，
3: 我热爱亚
0: 块土地
2: 。
0: 我讲弟弟，我真爱这片土地。放下成见，您可以听到更多的声音。世新电台与您一同成长
2: 。
0: 刚刚听过的那首歌，有王菀之的《狗狗》。来到这边呢，节目也来到了尾声了。我们要来跟大家进行简单的回顾
1: 。好，那在开场白和心情温度计的部分呢，那我们就是稍微呢回顾了一下我们的二零一九年。嗯、我有提到，就是我的二零一九年啊，对我来说比较转变，比较起伏。嗯。然后会田的话是有一点在感叹，就是。我们走着走着就到了年末，好像还没有准备好要跨入二零二零。嗯，然后在心情温度计的部分呢，惠田的心情是蛮复杂的嘛。对,对，因为对于这一集对他来讲，就算是非常非常重要的一集，嗯，因为他终于终于要把他的故事说出来了，然后也算是跟自己就是道别。对，没错。然后我们在心情停看、听的部分呢，聊到了一部《生命中的美好缺憾》，一部2014年的电影，对。然后这部电影呢，是比较多在讲癌症，嗯，在讲癌症这件事情。然后还有就是一个。聊了很久的话题啦，就是关于死亡的议题，是对。然后最后古奈说书人的部分呢，是写给自己、写给你的一封信。嗯，这篇文章是惠田所写的，然后是关于他本人的故事，嗯，发生在他本人身上的故事。<是>对，我们今天的节目大概是这个样子，
0: 不知道大家还喜欢吗
1: ？对，那我很想知道哎、欸，就是你讲完了自己的故事，嗯、你的心情是什么
0: ？你说现在当下现在当下。其实刚刚背景音乐一出来的时候，我有点不想要念那篇故事，嗯，因为它有点超出我的负荷。但我觉得讲完之后就好像是例行公事讲完了
1: ，所以是有一种释放的感觉吗？还是说没什么太大感觉、没有太大的起伏？我就觉得说啊、哦，我把它讲完了。那那我觉得要等到你听完这一集节目了以后，然后再下个礼拜再来问你这个问题，<会>我觉得说不定会,会,会,会不一样，对，对说不定会不一样。那不知道你们就是听众朋友们在听完这一集节目以后有什么样子的想法？嗯，然后一样的就是要说，就是像刚刚那一篇会田的故事，因为我不是听第一次的嘛，就是我已经听了两三次，然后所以我对于其中的一些细节啊，然后所以其实他都已经有告诉过我了。然后是为了回答大家的疑问，然后所以才有了刚刚的那一段 Q&A。他知道的细节超多的，对，没错。但是其实因为以我们就是以会田的历立场，当事人的立场，然后还有我这个已经问过一百次的人的立场来看，是就是我们不管怎么看，我们都觉得哦，这篇故事很完整，讲得很完整。對,對,对。但是或许在第一次听故事的你们，可能会有一些问题。嗯。那你们可能可以去问问看惠田，看他要不要告诉你喽、欸。你私
0: 讯粉专啦，我一定会回你好不好？
1: 对，就看他会不会告诉你喽。会的，会的，你
0: 私讯粉专，你不要留言，你私讯粉专，我一定会回答你。嗯
1: 然后其实录完这一集以后啊，就是惠田刚刚有说到，就是你就说你在考虑到底要不要把这篇文章拿来说书人。嗯、那其实我的心里想的是，我很高兴你把它拿过来了，嗯、<哼>对，因为我觉得这边这个节目。就是他有越来越朝着我们当初所想的方向，他是一个疗愈别人也可以疗愈自己的心目。是,是因为其实我觉得在疗愈别人以前，你要先疗愈了自己嘛，对吧
0: ？所以我也要谢谢 c i n 是他一开始建议我说：“哎、欸，你要不要把这一篇文拿到节目里面
1: 放？”嗯，对，没错，因为我觉得非常适合。然后，而且那也是一个向自己的过去道别一个非常好的管道，毕竟你把它说出来了。希
0: 望大家也可以在2019结束之前，好好的跟过去的自己道别哦。嗯
1: ，没错。那我来到这里，这一集是31集，算是单数集嘛？嗯、是。但是因为这一集是会的任性集啊
0: ，那我原本想要放的歌呢是《好的晚安》，就是背景音乐一直在播的这一首，但是我一直找不到，就是没有杂音的版本，所以换一首吧，换一首《我睡不着》。送给所有睡不着的人，下礼拜同一时间，我们 FM 八八点一再见喽，拜拜晚
1: 安，晚安。